0: Alle lege dingen die politici kunnen zeggen, die stapelt ze allemaal op elkaar. En ik vermoed dat ik niet de enige ben die nu dus uh, spontaan daar het muziekje van de Muppet Show bij hoort. En zo'n beetje zoals in een circus waar dan een dansende beer passeert op een, op een bal. Dat je denkt van ja oké, okay, dat is ongeveer het gevoel dat het oproept.
1: De actualiteit, daar wil ik het over hebben met Lisbeth Van Impen. Zeker nu we weer te kampen hebben met een asielcrisis. Ik ga langs bij Lisbeth op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen. Daar is ze hoofdredacteur en vind ik haar met Hannes Heindriks, chef politiek. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. Dag Hannes. Hey, dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de actua-podcast van het Nieuwsblad, het punt van Van Impen. Het is keihard hè, Lisbeth. Maar er zijn dus kinderen die aankomen in België en geen plaats vinden en dus maar op straat slapen. Kunnen we dat echt niet oplossen?
0: Daar gaan we het straks over hebben. Hè. Je hebt niet kunnen, niet willen. En soms is het een het gevolg van het andere. Als je lang genoeg niet wil, dan kan het plots misschien niet meer als het heel acuut wordt. Maar je voelt wel duidelijk dat in de escalatie die nu al maanden bezig is, gezinnen met jonge kinderen die op straat slapen, en laten we zeggen, we zijn half oktober, we kunnen stilaan toch zeggen dat de winter in aantocht is, dat daar een grens overschreden is en dat plots weer iedereen wakker
1: is. Ik zou het ook graag willen hebben over Liz Truss, Hannes, de eerste minister van het Verenigd Koninkrijk...
2: Nog altijd. Lang, denk je? We hebben gecheckt voordat
0: we naar hier kwamen. Is het nog altijd?
1: Ja,
2: het zou elk moment gedaan kunnen zijn, denken we. Maar ze is het nog altijd, klopt.
1: En dan natuurlijk nog de zonnebloemen van Van Gogh. Besmeurd met soep voor nou, het klimaat. Wat het al, he? dus
0: niet besmeurd. Maar goed, we gaan het er straks het over hebben. Het kader he?
1: was lichtjes besmeurd. Ja, maar,
0: ja, maar het, ik vind het een heel interessante case. Want ik deel de verontwaardiging. En tegelijk ja, voelde je wel ik, de dagen daarna... Mm, moest ja. je wel eens gaan nadenken. Maar Inderdaad. ik ben geen grote fan van deze actie. Dan moet ik Dat wordt erbij een zijn.
1: interessant punt. Ik heb zoals gewoonlijk voor de drank gezorgd, Lisbeth Hannes. Ik laat jullie raden van waar dit hier komt. De kernwoorden zijn: Limburg, toerisme, faciliteiten.
0: Oeh, dan zitten we in Voeren.
1: Juist, de Voerstreek. Ooit een uh, politiek gevoelige gemeente. En nu vooral bekend om de prachtige landschappen en de uitstekende wijn. Dit is Van Pietershof uit Voeren Gezondheid. Op aflevering 63 van het punt van Van Impen.
0: Vandaag is er geen tekort aan infrastructuur, maar een tekort aan personeel. Dus mijn oproep vandaag naar de collega's in de regering is geef ons handen, geef ons personeel om verder te ondersteunen. Zij kunnen dit niet alleen
1: staatssecretaris Nicole de Moor is bevoegd voor asiel en migratie in ons land en ze doet een oproep aan collega's in de regering om haar te helpen. Want we hebben mensen nodig om de vele asielzoekers in ons land op te vangen. En ze zijn met veel, dat kon je deze week nog lezen in het nieuwsblad, een stuk van Thibaut Ranson. Hij maakte een reportage over asielzoekers die geen plaatsvinden in Brussel. Dag Thibaut, Dag je, waar ben je precies geweest? Wel, ik ben
3: dus naar het Pacheco-gebouw, aan de Pacheco-laan geweest, waar dus vandaag de asiel Aanvragen moeten
1: gebeuren. En dat uh, gebouw kennen we vanwege de lange wachtrijen altijd. Hè? Ja,
3: klopt, absoluut. En daar stonden opnieuw lange wachtrijen van vooral mannen. Maar tussen die rij zag ik ook twee heel jonge mensen, bleken broer en zus te zijn, twee uh, Afghanen, Asha en Rami, 16 en 17 jaar, die aan mij ook vroegen waar ze hun asielaanvraag precies moesten doen. Ze waren net toegekomen in België, net in Brussel-Noord, via via uiteindelijk aan het juiste gebouw geraakt, inderdaad. Ja. Maar daar stonden ze voor een gesloten. Rolijk. Ongelooflijk. precies
0: de collega's uit de jaren tachtig. Zo. De computer ja. zegt no. Het is dus ja. de openingstijden te respecteren.
3: Absoluut. Ze hadden inderdaad niet goed naar de openingstijden gekeken, want de eerste keer dat dan Rolijk opnieuw naar hem hoog ging, kwam er een medewerker naar hen toe en zei vroeg van kijk, we zijn net toegekomen komen asielaanvragen, we zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. Maar die man zei, ja nee, u moet morgen terugkomen. Hoezo morgen terugkomen? Ja, 8 uur 30. Alle families en minderjarigen worden in de voormiddag behandeld. Nu zijn het enkel alleenstaande volwassen mannen. Ja. En er was niets meer aan te doen. En dus het rol ging opnieuw naar beneden. En Ashan Rami, ja, die bleven daarachter. Ze gingen gaan zitten op de twee koffers, twee kleine koffertjes die ze, die ze mee hadden. En letterlijk, zus, handen, ja, op het wan gezicht. Wanhopig, absoluut. De, de boer liep er schijnbaar onbewogen bij, maar dat was het van, wat nu? Ze kenden niemand in Brussel, ze wisten niet waarheen. Ze hebben nog geen aanvraag kunnen doen. Laat staan dat er opvang was voor hen. En dan, ja... Trek je plan maar.
1: Er is veel te doen, Thibaut om de kartonnen tenten die je in Brussel kon zien. Heb jij die ook gezien?
3: Ja, ik heb die ook absoluut gezien. Zelf de eerste keer dat ze uitgehaald werden, dat was maandagnacht. Um, het is zo dat al lang voor alleenstaande, volwassen mannen geen opvangplek meer is. Maar dat is sinds kort ook zo voor gezinnen en minderjarigen. En het is zo dat Fedasil die ook systematisch doorstuurt naar humanitaire hulporganisaties. Um, die proberen ja, bij te springen waar ze kunnen, maar die ook oververzadigd zijn en geen enkele, enkele plek meer vrij hebben. Dus die jongeren worden daarnaar toegestuurd. Er is een soort humanitaire hub in Brussel, waar ja. heel wat hulporganisaties, dokters van de wereld, vluchtelingenorganisaties, achter zonder grenzen, samenkomen om zoveel mogelijk plekbedden te voorzien. Ja. Maar daar is ook geen enkele plek meer vrij. En dus, de mensen die naar daar worden gestuurd, minderjarige asielzoekers die geen opvangplek hebben van de overheid, ja, die komen daar aan de deur te staan, maar ook daar is geen plek meer. En dus, en die krijgen een
0: kartonnen
3: doos. kartonnen doos, inderdaad. die wordt Op, letterlijk. Het is volledig plat, alsof je een gewoon ja. karton hebt. Nou, dat kan opengeplooid worden. Dan heb je een soort ja. driehoekstent, waarin dan een yogamatje krijgen ze ook, eh, met, met uh, de hulp van Samuus Social, de dakloze organisatie, krijgen ze een yogamatje, een deken paar dagen terug waren het nog slaapzakken. Die zijn ook allemaal op. Nu zijn het dekentjes. En dan ja, kunnen ze nacht doorbrengen in een kartonnen tent. Hoe, tot voor kort.
1: Ja, hoe hoe schrijnend vond jij het zelf? Tot voor kort inderdaad, want uh, ze zijn weggehaald. De uh, burgemeester van Brussel die, uh, heeft die allemaal uh, laten weghalen. Uh, hoe hoe schrijnend uh, vond je zelf de situatie? Ja, het, het
3: is absoluut uh, enorm schrijnend. Um, op zich kan je nog zeggen, van oké, okay, gelukkig dat het nog niet zo koud is. Maar het is maar een kwestie van dagen, ja, dat, het, dat het echt wel vriestemperaturen worden. En dat zijn ja, letterlijk heel, heel jonge kinderen. Ik heb uh, kinderen daar gezien van 13 jaar, die daar dus helemaal alleen toekomen en dan ja, in een kartonnen tent moeten slapen. Dat is van het schrijnendste wat er is, denk ik. Ja.
0: Zeg, Thibaut, die, die wachtrij, mensen die daar staan, niet weten of ze gaan binnengeraken of niet, daar misschien al voor de zoveelste dag staan... Hoe is die sfeer daar? Is dat daar agressief, gelaten, ja, agressief zenuwachtig?
3: Het, ja, agressief is het zeker niet, maar het is wel zenuwachtig. Dat kun je zeker wel zeggen. Omdat daar um, heel wat mannen ook staan, vooral hè, mannen. Die hebben dan een papiertje waarmee dat ze hun asielaanvraag kunnen gaan doen. Maar goed, het zijn lange wachtrijden. Die proberen we dan een beetje te stroomlijnen met hekens. Maar vanaf dat de rolluik, want we moeten dan eigenlijk in het gebouw via een roltrap gaan. Maar daarvoor is een groot rolluik, alsof zo'n ja. winkel dat gesloten is. Maar af en toe gaat die rolluik naar omhoog. En dan zien ze snel hun papiertje uithalen en hun papiertje omhoog hoogsteken van ik heb een papiertje, ik mag zeker naar binnen in de hoop dat ze zo snel mogelijk worden binnengelaten, want velen staan daar al van de nacht te wachten die hele dag en soms meerdere dagen om ja, een asielaanvraag te kunnen doen en als ze een asielaanvraag hebben, dan staan ze daar vaak nog terug om een opvangplek te kunnen krijgen waar ze eigenlijk recht op hebben, maar waar het ja, voor hun absoluut geen plaats is.
1: Ja, Lisbeth, als je dat allemaal hoort, het doet een beetje denken aan de situatie van een jaar of zes, zeven geleden, die enorme toename van asielzoekers. Hè?
0: Dat, was de grote, ja, dat waren de mensen uit Syrië die in grote getallen naar Europa kwamen, de grote asielcrisis. Maar je hebt het gevoel dat het nu wel helemaal anders is. Er was toen ook heel veel discussie, hè? het verschaffen van... Angela Merkel tegenover, we zijn naïef en we moeten voor Europa de grenzen dichtsmijten ja. en er prikkeldraad op zetten, laat zeggen de tactiek Orbán. Dat was toen ook een discussie, maar je had wel het gevoel, de mensen die aankwamen, daar werd een heel serieuze poging ondernomen om dat op te vangen. Je voelt nu dat we eigenlijk in een, ik denk dat we in een iets cynischer tijdgevricht zitten. Heel lang waren het mannen, volwassen mannen alleen. We, iedereen die ooit in Brussel Noord komt, ziet ze daar in rijtjes liggen hè? en dan wordt dat zo half opgekuist overdag worden die buiten gekuist en s'avonds zijn die daar terug op verschillende plekken in Brussel zie je dat daar eigenlijk ja, mensen zich daarop georganiseerd hebben en er een soort van ecosysteempje rond ontstaan is je had dat vroeger ook met Maximiliaanpark dat ene park ja. waar iedereen uh, samen hoogte de mannen, ja, die slapen al de hele tijd op straat dat passeerde. Dan heb je de minderjarigen, maar bij minderjarigen is het heel makkelijk om te zeggen van, ja, er zijn er ook veel bij die zeggen dat ze minderjarig zijn. Blijkt dat onderzoek dat meer dan de helft effectief ja. jonger dan 18 is. Onderzoek,
1: dat is dan een, een botskan. Dat hè, is een botskan
0: uh, waarbij gekeken wordt van ja, natuurlijk zijn er die liegen over een leeftijd, maar dat is absoluut niet de grote meerderheid zoals soms voorgesteld wordt. Sommigen zeggen 70, 80 procent liegen daarover. Dat klopt ook niet. Daar zit je echt met de problematiek van ja, puberjongens die, die ja. 14, 15, 16, 17 jaar zijn, waar ik nog altijd dacht dat wij onze tas als taak zagen om daar extra voor te zorgen, als je dat vergelijkt met volwassenen. Ja, en dan zie je nu, ja, het wordt kouder en gezinnen met kinderen, dat is dan blijkbaar waar vandaag onze emotionele grens ligt. Daar wordt dan plots gezegd, ja, maar, ja, maar dat kan toch niet. Dat, dat, je kan je toch niet voorstellen dat we straks de eerste vriesnachten in hebben en dat je kinderen doodgevroren op straat zou vinden. Want daar gaan we dus nu recht naartoe.
1: De staatssecretaris Nicole de Moor, die zegt ja, we hebben enorm veel plaatsen gekregen. Creëert. De opvangcapaciteit is eigenlijk groter dan ooit. Maar we hebben nood aan mensen, Hannes. Dat is het probleem en daarom doet zij een oproep aan haar collega's in de regering.
2: Jawel, er zijn nu ongeveer 31.000 plaatsen beschikbaar om asielzoekers op te vangen. Er zijn er inderdaad het voorbije jaar heel wat bij gecreëerd. maar het grote probleem is dat we geen personeel hebben om mensen te gaan begeleiden, om te koken voor mensen die opvang nodig hebben. Dus ze zijn eigenlijk wanhopig op zoek naar extra handen. En des wat ze binnen de federale regering nu proberen te doen, kunnen we mensen van andere overheidsdiensten gaan detacheren om op opvangplaatsen te gaan werken. Maar je voelt dat dat heel
1: stroef loopt. Ja, Dat is natuurlijk ook niet zo evident om van de ene dag op de andere personeel te vinden. En de collega's in de regering zijn misschien ook niet zo happig om zich hiermee bezig te je houden. Je zit nu
0: in de noodoplossingen, dat stelt heel veel praktische problemen, maar laten we eerlijk zijn, als je dat wil oplossen, dan ga je dat wel oplossen. als het gaat over puur de logistiek van de opvang, als je wil, kan je daar een oplossing voor vinden. Maar je zit natuurlijk met een veel fundamenteler probleem. Je hebt de jojo op asiel en migratie, dus heel veel afgebouwd, waardoor bijvoorbeeld ook mensen die wel een plek vinden in een asielcentrum daar op dit moment 300 dagen zitten omdat het zo lang weer duurt door de grote achterstand die we opgelopen hebben om de dossiers te behandelen. Het is niet alleen koken, de was en de plas, het is ook gewoon mensen die de, de aanvragen kunnen begeleiden de beslissingen kunnen nemen en ervoor kunnen zorgen dat er een volgende stap kan gezet worden in de asielproces. Het zij terug naar huis of ergens anders naartoe. Het zij integratie in de samenleving.
1: Zeg je nu Elisabeth, België doet niet genoeg eigenlijk voor die mensen? Het
0: is precies of dat er een soort van redenering is als we de opvang te goed organiseren, te efficiënt, goed doorstromen naar goede opvangcentra, goed doorstromen, noem maar op. Iedereen is precies bang dat dat een aanzuigeffect gaat ja. creëren. In Nederland was het heel cynisch. Daar was men eigenlijk, men stuurde ze naar een uithoek van Nederland waar de meeste Nederlanders de weg niet naartoe zouden vinden. Om ze daar eigenlijk in rijen te laten staan en niks te doen en te wachten tot het zou ploffen, Maar, en daar wil ik zelfs politici op dit moment begrijpen tot op zekere hoogte, je voelt dat we vandaag, dat het verschrikkelijk moeilijk is om te zeggen dat je alles uit de kast haalt om dit probleem op te lossen. Mensen, je moet maar op sociale media gaan kijken. Hè. Wij moeten onze gasfactuur betalen, wij moeten onze energiefactuur betalen, uh, wij, ons staat het water aan de lippen en kijk eens wat ze die asielzoekers zomaar in de schoot werpen. Extra Tibat ongeveer iedereen die dat op sociale media smet even naar Brussel moeten meepakken om te zeggen van, jongens, dit is de realiteit, hè, van hoe we met geld aan het smijten zijn. De kartonnen dozen, hè, bedoel, dat, is, dat is de realiteit. Ja, je voelt... Maar je voelt, politiek ligt het op dit moment verschrikkelijk moeilijk om te zeggen hier moeten we geld voor uittrekken, want heel veel andere mensen zitten ook te wachten op
2: ja, dat heeft veel te maken ook. De, de regering is eigenlijk een, een centrum linkse regering, of heel veel linkse partijen bij elkaar ook. En zij staan recht tegenover een bijna volledig rechtse oppositie. Zeker in Vlaanderen, Vlaams Belang en n De kritiek die zij hebben op het uh, asielbeleid en de opvangcrisis die er nu is is er één van, ja, jullie hebben er zelf voor gezorgd dat er veel te veel asielzoekers naar ons komen. Hun kritiek is niet zozeer van, zorg dat die mensen een dak boven hun hoofd hebben, maar eerder houden ze hier buiten. Dus in, in dat klimaat is er bij de regering wel enige terughoudendheid om die asielcrisis, die opvangcrisis, heel fors te gaan aanpakken. En iedereen van straat te halen.
0: Ik heb denk dat het ook overal zit. Je zou nu eigenlijk verwachten naar Ecolo, Groen, de PS. Moord en brand zouden schreven. Herinner je, we hadden bijna een regeringscrisis toen we met hongerstakers zaten... Een zomer of twee geleden. Hè. Vandaag blijft het relatief stil. Iedereen weet van, ja, dit is waarschijnlijk niet de strijd. Als je kijkt de burgemeester van Brussel, die toch ook altijd gepleit heeft van, jongens, ik kan die er niet alleen oplossen. Die vandaag zegt, ja, ik ga hier die kartonnen dozen opkuisen. Je moet morgen maar een nieuw kartonnen tentje geven. Want het is niet de bedoeling dat mensen op straat slapen. Alsof ze dus niet meer op straat gaan slapen als je de kartonnen doos afpakt. Hè. Dus... Je voelt overal, bij de ene zal het gelatenheid zijn, bij de andere zal het cynisme zijn. Maar het is geen goed tijdsgewicht, denk ik, op dit moment om een asielzoeker te zijn.
1: Je zou ook kunnen zeggen, er zijn enorme tekorten op de arbeidsmarkt. We kunnen wel wat volk gebruiken.
0: Ja, maar pas op, ik begrijp ook de scepties van mensen. We zijn, dit land is uit ieder rapport, blijkt ook weer, zelfs met de Oekraïners, die we met open armen ontvangen hebben, noem maar op, blijkt dat wij als land het heel moeilijk hebben om die mensen op de arbeidsmarkt te krijgen. Het kan niet zijn dat wij de slechte Oekraïners gekregen hebben en onze buurlanden de goede ja. gekregen hebben. Dus daar zit iets structureel in. Hoe dat we doorstromen, hoe dat we kansen en opportuniteiten. Dat gaat ook over hoe dat onze arbeidsmarkt gestructureerd is. Dus Ik zeg, noodopvang, daar denk ik van jongens, uh, dat kan allemaal heel lastig zijn, maar dat zijn soort problemen die je opgelost krijgt. Maar je voelt, hier zitten zoveel structurele problemen in hoe we Europees ons asielbeleid organiseren. Hoe wij asielaanvragen tijdig, niet tijdig, snel kunnen afwerken. Hoe we de beslissing die genomen wordt, wel of niet blijven, ook kunnen uitvoeren. Dat wie niet mag blijven, ook ja, met de gevolgen van die beslissing geconfronteerd wordt. Het zijn allemaal structurele dingen die sowieso het hele proces al moeilijk maken. Als je dan in deze omstandigheden ja, de trechter opentrekt en er komt om een of andere reden meer volk binnen, ja, dan zie je dat heel het systeem stropt. En dan... Is het enige wat, en dat is eigenlijk triest het enige wat dan nog overschiet is de emotie die de specifieke asielzoeker, de foto, dat ene schattig gezichtje dat daar staat, de emotie dat dat dan nog kan oproepen, dat is, dan, dat is onze laatste... Oproep aan onze menselijkheid dan. Dat is dan hetgeen waar we zeggen van, ja, nu is er een grens. En als we eerlijk zijn, als het gaat over menswaardig behandelen van mensen, dan ligt de grens een heel stuk vroeger. Hè.
1: Hannes, uh, Nicole de Moor, de staatssecretaris, is expert als het gaat om uh, asielrecht en uh, migratie. Kan je haar iets verwijten? Wel, ze
2: is natuurlijk ook al kabinetchef geweest onder Sami Mehdi. We kunnen zeggen, de opvangcrisis is eigenlijk ongeveer een jaar geleden echt uh, losgebarsten. Dus op dat moment was Nicole de Moor al, al kabinetchef. Dus ze had het alleszins wel kunnen zien aankomen uh, dat we in deze situatie, zoals we vandaag zitten, uh, verzeild zouden geraken. Dus je voelt wel dat er binnen de regering ook wel wat kritiek komt op de Moor. Van ja, ze moet nu toch echt iets fundamenteels gaan doen en echt gaan doorpakken. Maar dan zie je dat de Moor de bal terugkaatst naar haar regeringsleden eh, en vraagt om extra ambtenaren voor haar diensten en zo begint iedereen een beetje naar elkaar te wijzen. Eh. Zij zit dan ook samen met Defensie, Defensie wil het leger dan niet sturen, dus ik krijg zo een beetje het gevoel dat iedereen misschien de crisis wel wil oplossen, maar
1: ze het toch vooral zelf niet willen doen. Het eerste punt van Van Impe, Lisbeth, België zou eigenlijk meer moeten doen, maar door het jojo-beleid van de afgelopen jaren en door de schrik van de politiek uh, ja. zit dat er niet in nu,
0: ik denk dat politici terecht schrik hebben hè. ik denk dat op dit moment het draagvlak klein is en dat is het grote vraagstuk rond asiel en migratie dat we gaan moeten zien op te lossen En we kijken daarvoor naar Europa we kijken daarvoor naar de rest van de wereld en je gaat daar een oplossing moeten vinden die te verzoenen is met de wil van een stuk van de bevolking maar je hebt ook een aantal internationale verdragen die je getekend hebt. Je hebt een aantal commitments die je aangegaan bent. Daar kan je niet zomaar langs fietsen en zeggen... ...we hebben het opgelost met een kartonnen tentje. Dit gaan ze moeten oplossen. Ergens de komende jaren zal er toch echt iets moeten gaan schuiven... ...om fundamenteel te gaan kijken hoe we asiel en migratie... ...en de rol die we als Europa daarin kunnen spelen... ...actief gaan invullen en terug gaan verzoenen... ...met wat de mensen aanvaardbaar vinden.
1: Thibaut, kan jij leven met dit uh, eerste punt van Van Impen?
3: Ik kan er zeker mee leven... Lisbeth heeft al gerefereerd naar uh, de kartonnen dozen inderdaad en die nu ook al nu letterlijk weggehaald zijn. Humanitaire organisaties kroppen, hebben ook he? gezegd: het is weer poper. is inderdaad opgelost. Uiteraard, die jongeren hebben ook vannacht geen slaapplek. De humanitaire organisatie hebben al gezegd, we zullen ze opnieuw zetten. Maar wat mij daar nog bij opvoelt is, ik heb uiteraard ook gesproken met die, met die sociale werkers van die humanitaire organisaties, die nu al veel meer doen dan ze eigenlijk kunnen. Er was één meisje bij, een broer en een, en een zus, twee Afghanen, En dat meisje is dan door één van de sociale werkers van die humanitaire hub, een hotelkamer, aangeboden. Dus die mensen gaan nog zoveel meer. Ze zeggen van, oké, okay, wij kunnen het niet als... Overheid kan het niet. Wij kunnen het niet als humanitaire organisatie. We hebben geen bed meer. Dus ik zal persoonlijk jouw een hotelkamer uh, boeken. En wat ik hoorde nu bij het kabinet deze ochtend uh, van burgemeester Kloze, dus de burgemeester van Brussel, die opdracht had gegeven om de tentjes uh, nu op te ruimen, die letterlijk zeiden aan de humanitaire organisaties van jullie hebben toch lokalen binnen die leeg staan er staan wel geen bedden maar ja. die zijn leeg, staan er zijn leegstaande tafels en stoelen waarom kun je daar niet s'nachts de mensen binnenbrengen zeggen van we hebben daar geen personeel voor, we hebben geen bedden. Dus zelf al doen zij wat eigenlijk de overheid zou moeten doen, dan nog komt er kritiek op de humanitaire organisaties, oh. wat toch wel een ja, slag in het gezicht is, denk ik.
0: Cynischer wordt het niet als je die mensen met de vinger begint te wijzen om te zeggen van, ja, jullie maken het probleem groter of uh, jullie zorgen ervoor dat dat hier te comfortabel is voor die mensen. Ik denk dat we daar toch echt wel een grens moeten trekken.
1: Oké, okay, dankjewel, Thibaut. Ranson, blijf gerust zitten voor de volgende punten. Dat doe ik zeker.
0: Het punt van Van Impe. What I'm focused on is delivering for the British public. Now I recognise we have made mistakes. I'm sorry uh, for those mistakes, but I've fixed the mistakes. I've appointed a new chancellor. Uh, we have restored economic stability and fiscal discipline. And what I now want to do is go on and deliver for the public.
1: To deliver, dat wou ze zeker een paar keer gezegd hebben, Truss, de eerste minister van de UK. Ze wil snel nog resultaten boeken, zegt ze. En daar waren online heel wat variaties op. En dit bijvoorbeeld. De Muppet Show, de bekende Amerikaanse poppenshow... ...met uh, dus ook een list Trust variant uh, ...en uh, dat is niet het enige het is, wat je allemaal te zien krijgt online, Het is hè?
0: geniaal, want allee, bedoel, uh, ze braakt platitudes. Uh, I'm for a strong economy. I'm gonna guide you through this. Uh, I want what's good for you. Bedoel, alle lege dingen die politici kunnen zeggen... ...die stapelt ze allemaal op elkaar. En ik vermoed dat ik niet de enige ben... ...die nu dus uh, spontaan daar het muziekje van de Muppet Show bij hoort... ...en zo'n beetje zoals in een circus... ...waar dan een dansende beer passeert... Een, op een bal dat je denkt van, ja, oké, okay, dat is ongeveer het gevoel dat het oproept. Uit. Maar er staat geen maat meer op de metaforen.
1: Nee, het was ook een ongelooflijke soap, Hannes, de afgelopen weken. Ja, inderdaad, ik zag dat het weekblad die Economist...
2: Harvey, Toch een
0: serieus weekblad, ja, moeten we daar eerlijk in zijn.
1: Het beste weekblad ter wereld,
2: wordt eens gezegd. Hè? Ja, inderdaad, die vergeleken les Truss eigenlijk met een krop sla. Dus ze vroegen zich af, ja, wie heeft nu eigenlijk de langste houdbaarheidsdatum. Ja. Wie houdt het langst vol?
0: Ik, ik, als Economist zo'n dingen begint te schrijven, dan denk ik, ja, iedereen in Groot-Brittannië zo zijn innerlijke blackadder aan het activeren om de meest beledigende dingen te kunnen zeggen, om heel hard met de situatie, zichzelf uh, listrust te lachen. Je moet gewoon maar eens googlen uh, ja. de beste memes. Het Twitter-account Larry the Cat, dat is de kat die al sinds generaties in, uh, in Downing, Downing Street, Street 10, de aanswoning ja. van de premier, leeft. Die heeft een eigen Twitter-account met met, uh, ja, daar staan hier de hele dag uh, verhuisdozen, gewoon stand-by. Uh, verhuiskamions zijn stand-by. Het houdt niet op. Iedereen lacht zich een breuk. Maar het is tegelijk wel diep treurig.
1: Ja, want heeft ze echt zo zware uh, geflaterd, uh, Liz Truss?
0: Nee, nee ik bedoel, het is een trainwreck. Je kan er geen discussie over hebben. Ze is eigenlijk nog maar anderhalve maand premier. Waar dan nog gedomineerd is door het overlijden van de Queen, dus... Je zou kunnen zeggen, er is niet genoeg tijd om het definitief en fataal te verprutsen, maar nee, dat is buiten de trust gerekend. Ze heeft een mini-budget, een aantal budgettaire ingrepen, voorgesteld samen met haar minister van Financiën, Kwasi Kwarteng.
2: Kami Kwasi. Uh,
0: bij overal kun je nu de, de bijnamen <laughs> gaan, de, gaan, de, gaan, de, gaan doen. Hè. Dat was een radicaal budget, geïnspireerd door de meest neoliberale ideologie. Ik bedoel, dit zijn ideologen, hè. dit zijn mensen die bijna niks van economie kennen, niks van politiek kennen, maar die dus een soort van natte droom van het neoliberale denken hebben doorgevoerd op het moment dat de rest van de wereld denkt van nee, dank je. Grote tax cuts, uh, vooral voor de rijken, dat je denkt van waar slaat dit nu op? En dat zegt niet ik, dat zegt niet Hannes Hendricks, dat zegt niet die buitenlandse die hier is blijven zitten. Dat zeggen gewoon de markten. De markten zeggen ja. dit is... Dit is zot. Dus de pond is ineengestort. Overal paniek in de financiële centra van dit, dit komt niet goed. Dit is de zelfmoord van de economie. Vervolgens hebben ze dat allemaal moeten terugdraaien. Is de minister van Financiën al ontslagen. Zit daar nu een minister van Financiën die eigenlijk de facto de premier is en Listras, de zombie premier En zit je in het parlement en moet er iemand komen vertellen van uh, ja, de premier zit echt niet onder haar bureau te schuilen. Uh, nee, dat is een vals gerucht. In de politiek denk je dat je dan het nulpunt bereikt hebt. Veel dieper kan je niet zakken.
1: Ja, want het gaat snel in het Verenigde Koninkrijk. De job van eh, eerste minister is daar eh, van korte duur, de jongste tijd. Boris Johnson, Hannes, die zou al klaarstaan om haar op te volgen. Denk je dat eh, dat kans maakt? Wel, Johnson
2: is natuurlijk zelf met pek en veren uh, weggestuurd door zijn eigen partij. Omdat hij een aantal uh, feestjes had gegeven uh, tijdens de corona-lockdowns. Dus die werd als incompetent gezien, als iemand die niet met zijn voeten in de realiteit... Staat. Nu goed, ja, dat wisten we ook al van zijn studentenperiode en zo. Dus de kans dat hij terugkomt, uh, lijkt op dit moment niet zo super groot. Maar bon, binnen die partij speelt er natuurlijk wel een en ander. Er zijn allianties zich aan het vormen uh, tegen liszt ja. Dus het zou wel kunnen ja, dat Johnson zijn oude garde rond zich terug verzamelt. Ja, of iemand anders op het uh, schild probeert te hijsen. Dat kan allemaal op dit moment.
0: Maar daar kom je dus bij de core. Dus het klopt, er is hij mee naar Johnson. Zijn we niet te streng geweest? En... Als je nu een stap achteruit zet, en dat is makkelijker natuurlijk als je geen Brit bent en niet in dat systeem zit. Je zit er al met dat waanzinnig idee dat je dus op een bepaald moment verkiezingen hebt. Een absolute meerderheid en dan mag je dan vijf jaar aan een stuk, daarmee doen wat je wil. Dus ja. je premier vertrekt, aan wie vraag je wie die moet opvolgen? Gewoon aan je eigen leden. Dus ja. er zijn 80.000 mensen die voor Liz Truss gestemd ja, hebben. Ja, de
1: leden van de partij, in dit geval de conservatieve ja, partij, dat de dat is 0,12% ja.
0: van de bevolking. Dat is dus bijna niemand. Die hebben samen gekozen wie de volgende premier zou worden en die kunnen dat dus blijkbaar nog een paar keer herhalen, tot er weer echt verkiezingen moeten komen. Dus dat is een compleet geschiftsysteem en je zit nu in een partij die eigenlijk al een hele tijd de trappers kwijt is. Boris Johnson heeft van alles uitgestoken toen hij premier was. Was daar iets bij waar we echt konden van verrast zijn? Ik bedoel Boris Johnson, die onverantwoordelijk is, niet echt bezig is met de mensen, zijn eigen gedacht doet, het niet nauw neemt met de regels. Dat is ongeveer de reden dat mensen, allez, een deel van de kiezers, dat eigenlijk een hele toffe peer vonden. Tot een premier was en ze zagen dat dat toch ook een aantal nadelen heeft. Liz Truss, iedereen wist dat hij. Ik bedoel, Truss dacht dat ze Margaret Thatcher kon worden door naar Moskou te gaan, een berenmuts op te zetten en daar een foto van te laten nemen. <lacht> Vervolgens zit ze in een vergadering als minister van Buitenlandse Zaken, slaat ze een van de Russische gebieden door elkaar en wordt ze vierkant uitgelachen door de Russische eh, minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, die wel zijn dossiers kent. Ik bedoel, ook wat Liz Truss nu uitstukt is geen verrassing, hè? Iedereen kon dat weten, ze maakt helemaal waar wat we al wisten... ...waar ze toe in staat was. Dus je zit hier met een partij... ...die de absolute macht in handen gekregen heeft door alle brexit-onderhandelingen die langs alle kanten mismeesterd zijn. Door een opeenvolging van personeelswissels en hoe omroepen het eigenlijk niet meer weet en zo eigenlijk onderaan de ton moet gaan kijken van wie schiet er nu nog over? En als we niemand vinden God, dan nog eens Boris zeker. Maar die dus zich vastklampen aan de macht en waar je als kiezer in Groot-Brittannië in een moment van crisis, van economische crisis, van onzekerheid, van de hele volheid van brexit die duidelijk aan het worden is, op te kijken en eigenlijk heb je daar geen enkele zeggenschap over. Niemand komt jou iets vragen. Je moet het maar ondergaan wat de crazies nu is gaan verzinnen. Oké, okay, dan heb je de memes om uh, te lachen en bij het ja. vuur te denken van, we hebben toch weer eens uh, goed gelachen allemaal samen, maar eigenlijk is het diep tragisch en dit gaat over accountability, aansprakelijkheid. Politiek die de verantwoordelijkheid neemt en als je het echt, absoluut, ik zit nu even te denken, het is een podcast, we mogen dat woord gebruiken. Hè. Als je het echt verneukt hebt, dan moet je op een bepaald moment aan de kant gaan staan en zeggen van het is terug aan de kiezer.
1: Ja, tweede punt van Van Impe, ik hoor jou zeggen, Lisbeth let op met ideologen aan de macht en in de UK loopt het systeem vast.
0: Ideologen die niet meer naar de realiteit kijken hè, en een soort van natte droom waar maken en los van alle data gewoon doorgaan, die worden afgestraft, maar vaak te laat. En je voelt hier de hele politiek worstelt met aansprakelijkheid. Wanneer moeten we echt onze verantwoordelijkheid nemen? De omstandigheden zijn moeilijk. Niemand betwist dat. Maar als je, het echt, als je er echt een puinhoop van gemaakt hebt, dan heb je toch op zijn minste decency nodig, het fatsoen nodig om te zeggen van oké, okay, nu ga ik terug naar de kiezer. En we zien intussen de Republikeinse partij in Amerika, de conservatieve partij in Groot-Brittannië, daar is een soort van cynisme ingeslopen, het vastklampen aan de macht ook linkse partijen kunnen dat want de laatste tijd moet ik zeggen dat nogal de rechtse zijn die er uh, zeer goed in zijn. Er sluipt een soort van cynisme in, wat eigenlijk de hele democratie van binnenuit aan het uithollen is. Was ik een Brit, ik zou krom liggen van de memes, maar ik zou tegelijk verschrikkelijk waard zijn. Het punt van Van Impe.
1: one thing perfectly clear we did no damage to the painting whatsoever i was in court yesterday heard that there's been minimal damage done to the frame which is repairable and replaceable and absolutely no damage done to the painting it was behind glass and we never ever would have considered doing it if we didn't know that it was behind glass and that we wouldn't do any damage i mean literally we were sat there still glued to the wall they wiped it off with a bit of kitchen roll i recognise that it looks like a slightly ridiculous action i agree it is ridiculous but We're not asking the question should everybody be throwing soup on paintings. We're, what we're doing is getting the conversation going so we can ask the questions that matter. Because we don't have time to waste. Last year Sir David King said what we do in the next three to four years will determine the future of humanity. So we're doing these, we're using these actions to get media attention because we need to get people talking about this now. De bekende soepgooister aan het woord. een van de twee activisten die vorige week soep gooide op een bijzonder waardevol schilderij van Van Gogh. Het was die met het paarse kapsel die je hoorde. Ze zei, ik geef toe dat de actie een beetje belachelijk was, maar het schilderij is totaal niet beschadigd. Er hing blijkbaar ook glas voor. En we willen gewoon een oproep doen tegen de investeringen in fossiele brandstoffen. En die oproep wilden we gewoon wat kracht bijzetten. Ik zag het bericht gisteren op Twitter. Lisbeth, veel mensen zeiden, waren we niet wat te snel om die actie met z'n allen te veroordelen?
0: Well, we dachten eerst, dat er, we wisten niet dat er glas op hing. Uh, dus veel van de verontwaardiging, die ook heel de bedoeling van de actie was, voor alle duidelijk is, ja. kwam natuurlijk voort uit het feit dat we dachten dat een schilderij onherstelbaar beschadigd was. Dan krijg je meer informatie en denk je wel van, oké, okay, goed. Ik moet hem er toch op een andere manier toe verhouden. Ik vind het een heel interessante discussie, want je kan gruwelijk van mening hierover verschillen en de verschillende kampen hebben allemaal een punt. Ja.
1: Iedereen schreeuwde moord en brand. Wat was jouw eerste reactie, Hannes? Maar ik
2: dacht uh, dat er toch wel andere manieren zijn om aandacht te trekken voor bepaalde
1: problematieken dan... Ja. jij vindt het ja,
2: maar niks. Dat is een parafrase voor ja. ik vond
0: het idioot.
1: <laughs> <laughs> Hij vond het uh, maar niks. Uh, Thibaut, wat vond jij van de actie? Ik vond het geniaal, Jeroen. waarom?
0: We hebben ik, alles in de studio zitten vandaag. Ik, ik
3: vond het geniaal. Net wat Lisbeth zei, ik ook. Ik dacht van, hoe kan je dit doen? Een absoluut meesterwerk gaan beschadigen. Maar zoals ze ook achteraf hebben uh, toegelicht, dat is helemaal niet de bedoeling om ook maar één of andere schade toe te brengen. Ze waren zich heel goed van bewust dat daar een glas over ging, wat niemand anders wist of weet of vanuit ging. Ja, ja, ja. En net door dat te doen en, er, en ervan uitgaan, dat iedereen veronderstelt stelt van, hoe kan je zo'n meesterwerk besmeuren, slaag erin om die aandacht te krijgen. En anders, er zijn andere manieren, zoals Hannes zegt, om aandacht te proberen te krijgen voor het klimaat. Maar, zoals de redeneer, dat werkt niet. Ik bedoel, het zijn al, um, hoeveel jaar zijn er al die betogingen? De, ja. de, de, de schoolstrijd tegen klimaat. De, hè, de klimaatmarsen. De klimaatmarsen. Ja. Wat heeft het allemaal uitgehaald? Dus ik vind het geniaal door doen alsof, of iedereen voor de zot te houden, dat je alsof je een meesterwerk vandaliseert, ja. terwijl je het niet doet, maar wel die aandacht hebt heeft. Weet je
0: wat mijn probleem nu was? Ik heb... Wat de, de actie heeft als gevolg gehad dat ik wel over mijn eigen verontwaardiging nagedacht heb. Tuurlijk. En dus je hebt iets met eigen ogen gezien, je, je trekt conclusies en ja, dan komt de informatie dat het toch allemaal niet zo erg is. En dan denk je van, ja oké, okay, uh, moet ik niet langer wachten om verontwaardigd te zijn? Uh, ik heb nagedacht over verontwaardiging, ik heb niet nagedacht over klimaat. Het heeft mij niks doen nadenken over klimaat.
3: Maar we weten wel wat hun punt is.
0: Ja, omdat we allemaal hier gazetten maken... Ik denk dat al heel veel mensen door het... Ik vind dat acties mogen hè? Ik bedoel, Je hebt van die mensen die zeggen van... Ja, uh, mensen mogen staken, maar dat mag geen last veroorzaken voor de economie. En mensen mogen uh, burgerlijk ongehoorzaam zijn, maar ja, het moet wel binnen de regels zijn. En ja, mensen mogen wel protesteren, maar het moet toch allemaal binnen de regels van het goed fatsoen zijn. Nee, je moet er af en toe doorbreken. Maar ik denk dat de klimaatbeweging staat voor een gigantische uitdaging... De aanvankelijke vraag die ze stelden, vinden we het echt erger dat een schilderij zou kapotgemaakt worden dan dat het klimaat wordt kapotgemaakt? Ja. Volgens mij zit dat ongeveer op de crux van waar de klimaatbeweging mee worstelt. De meeste mensen zeggen van, ik kan wel met de twee inzetten. Ik hoef toch niet te kiezen. Ik hoef toch niet te kiezen tussen fantastische kunst en het klimaat. Dat is een valse keuze. Mensen kunnen echt wel twee dingen in hun hoofd graag zien. Dat is geen enkel probleem. Um, Mensen hebben al het gevoel dat klimaat constant gaat over de keuzes die we moeten maken. Tegen het leven dat we kennen, voor een nieuw leven, dat dan, waar heel veel mensen oprecht van zeggen van ja, maar ja, ik heb daar nog de tijd, nog de goesting, nog, nog de motivatie voor. Dus... Ik vrees wel dat wat is blijven hangen van die actie voor een heel breed publiek dat vatbaar is voor klimaat, maar zich net heel veel zorgen maakt over de vraag hoe ga ik dat combineren met het leven dat ik leid en de ambities die ik heb en, en het, het comfort dat ik wil en noem maar op. En dat je daar naar iets zit te kijken dat wat wereldvreemd is en helemaal gevat is door wat jij daarnet zei, het meisje met het paarse haar zeker, dat zich vastlijmt aan een, aan een muur en een... Ja, met een blik soep tegen ja. de zonnebloemen gaat. En dan moet je al bijna doorstuderen om helemaal te snappen waarover het gaat.
1: Ligt jouw punt, Lisbeth, nu tussen dat van Hannes en Thibaut in?
0: Ergens moet je zeggen, misschien is het hoopvolle dat we hier met drie, vier... We hebben jouw mening niet gevraagd, Jeroen. Ik dat zit is...
1: altijd op jouw lijnen. Yeah,
0: ja, ja, right. <laughs> <laughs> um, we zitten hier met drie mensen die er alle drie naar hetzelfde hebben zitten kijken. Alle drie de fallout al goed gevolgd hebben. Want daar denk ik dat het zwakke punt zit. Thibaut, mensen zijn gestopt. Ze hebben onthouden dat er tomatensoep op een waardevol schilderij uitgekapt is. Hè. Dus rekenen op de aandachtspannen van de mensen over een paar dagen heen is soms al een hele, is een hele uitdaging. We zitten met drie mensen die het gezien hebben, die het gevolgd hebben en met verschillende meningen er tegenover zitten. Dus eigenlijk misschien is dat bemoedigend, maar ik vrees dat die buiten al overtuigd was. Wij eigenlijk ook. Dus ja, hier zit niet eens degene die... Jean-Marie de Dekker zit niet in deze studio. Hè. Denk niet dat... Die heeft gewoon een wapen gevonden om terug de hele klimaatbeweging weg te zetten als een bende wekkoos.
1: Ja, in die zin was het dus geen geslaagde actie.
0: Ik vrees dat het op lange termijn geen geslaagde actie is, maar hey, ik zal nooit het recht van een actievoerder betwisten om te doen wat hij denkt te moeten doen, zolang hij inderdaad de zonnebloemen niet echt beschadigt.
1: Dat is een duidelijk laatste punt, Lisbeth. De voerstreek verdeelde ooit de politiek, maar over de voerse wijn kunnen we alleen maar unaniem zijn, denk ik. Hè. Die is top. top het was deze. zeer
0: lekker, maar ik zit nu naar dat etiket hier te kijken ik dacht, als ze nu ergens een Nederlandse vertaling voor Pinot Blanc hadden kunnen verzinnen, was het wel een voer geweest. Maar, ja, ja.
1: Witte Pinot en uh, Osserwa, trouwens, uh, van Domein Pietershof uitvoeren. De rest van de fles laten we voor de rest van de redactie zeker. Hè? Dankjewel Lisbeth voor je punten. Dankjewel ook uh, Hannes Hendriks en Thibaut Ranson. Ik kijk nu al uit naar het volgende punt van Van Impen. Dit was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen, van Hannes Heindriks en van Thibaut Ranson en van mezelf Jeroen Groppen. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Scheves voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen en van Bert Heivaart. Tot het volgende punt van Van Impen.
4: Dag beste luisteraars, ik heb goed nieuws voor jullie. We gaan jullie niet langer meer laten wachten. Vanaf 5 november start er een nieuw seizoen van Seks verandert alles. Rika vertelt ons dan opnieuw verhalen uit haar praktijk. En ik ga natuurlijk nog niet alles verklappen, maar eh, ik kan je alvast wel zeggen dat het zal gaan over bruisende liefde.
0: Wij zitten nog in een relatiefase waarbij dat er niks tegen onze goesting is.
4: Over wipkwartiertjes.
0: We hebben dan nu nog twee uur, dus dat is dan nog tijd om te lunchen. En dan gaan we piemelen.
4: <laughs> over bedrog.
0: Hij heeft mij zo hard belogen, echt... Ja, voor de tweede keer.
4: En over nog zoveel meer. Onze love voices zijn er ook weer bij. Zij vertellen natuurlijk hun eigen persoonlijke ervaringen. En de fantastische muziek is weer van onze monteurs Pieter Schrevens en Benjamin Hertogs. Nog heel even geduld dus. En daarna is er elke zaterdag een aflevering tot aan het einde van het jaar. Was zo uh, een beetje goed, Rika? Je hebt dat heel goed gezegd, Johan. Ah, altijd fijn als je partner er ook van genoten heeft.